0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é Elise, do terceiro ano do ensino médio, e hoje eu vou explicar sobre a Era Mauá, que foi essa tentativa de industrialização e modernização do Estado brasileiro. Então, isso ocorreu no segundo reinado, que foi o período do governo de Dom Pedro II, que teve a proclamação da República, a abolição da escravidão, a Guerra do Paraguai e vários assuntos importantes. Então, vamos dar mais um mergulho na história, dessa vez na história do Brasil, e vamos manter essa sequência de acontecimentos que vão determinando o nosso presente. né? A constituição desse país no presente hoje é aquele ditado de estudar história para compreender o presente. E, sem mais delongas, vem comigo! E para começar a falar desse assunto, a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar como que Dom Pedro II chegou onde ele estava. Lembrando que antes de Dom Pedro II, a gente teve o primeiro reinado, que foi de Dom Pedro I. Depois teve o período regencial, porque Dom Pedro I foi embora do Brasil e deixou o Pedro Pequeno aqui, com 5 anos de idade. Então, teve a regência no qual algumas pessoas governavam, enquanto Dom Pedro II crescia. Mas acabou não dando muito certo. Então, teve o golpe da maioridade, né, Para o Pedrinho poder governar antes de fazer 18 anos. Então, agora a gente está no Brasil. Tem um menino de 18 anos, que é o nosso novo imperador. E a gente tem que ter em mente que Dom Pedro II foi criado de uma maneira muito diferente, porque toda a família dele estava longe, lá em Portugal. Outro ponto também é que a representação de Dom Pedro II recebe, porque Dom Pedro I é retratado nas pinturas na arte mais jovem, né? Bem, já o Dom Pedro II sempre é retratado mais velho. Geralmente com a barba e os cabelos brancos, para dar esse ar de maturidade. Então, todas as obras dele representam Dom Pedro II mais velho. Ok, então Dom Pedro II se tornou imperador, decidido a estabilizar a política aqui no Brasil, porque antes do reinado dele, os conservadores e os liberais estavam brigando o tempo todo pelo poder. Então, ele decidiu que isso ia acabar. O que ele fez foi começar a centralizar os estados, a administração do Brasil, porque antes os estados tinham uma certa autonomia. E ele foi tirando essa autonomia para poder concentrar as suas mãos o poder para não correr mais risco do Brasil ser fragmentado, igual que aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, que era dominada só pela Espanha né? e acabou virando dezenas de países. Então, Dom Pedro II não queria que isso acontecesse no Brasil. E esse contexto todo de centralização aconteceu a última revolta separatista aqui no Brasil, que foi a Revolta Praieira, lá em Pernambuco. E nesse contexto, para manter essa estabilidade, o Dom Pedro fez uma, uma, uma medida muito importante que foi chamada de parlamentarismo às avessas. Então, ele instaurou o parlamentarismo aqui no Brasil, mas ele fez isso de uma forma totalmente diferente. Porque no parlamentarismo tradicional, por exemplo, na Inglaterra, os, as pessoas elegem os deputados que vão eleger o primeiro-ministro, o rei lá do parlamento. Então, as pessoas que mandam, que mandam mesmo. Mas, no parlamentarismo de do Dom Pedro II, ele queria eleger o primeiro-ministro e chefes do parlamento. E aí, depois disso, que haveria a eleição dos deputados baseada em quem estava governando o parlamento. Ou seja, o parlamentarismo dele era totalmente invertido, por isso que se chama parlamentarismo às vezes. Ele foi, ele foi no nosso para acabar com as brigas de liberais e conservadores, porque naquela época os liberais e os conservadores disputavam muito poder. E desse jeito, Dom Pedro escolheria um para que os dois não ficassem brigando, para não trazerem instabilidade. E lembrando que o poder moderador ainda existia, ou seja, ainda tem parlamento, tem primeiro-ministro, mas se o Dom Pedro não gostar, ele pode facilmente dissolver a Câmara, ele pode mudar tudo. Então, com todas essas medidas, acabou que Dom Pedro conseguiu uma certa estabilidade interna, mas em compensação, Lá fora do Brasil, a coisa não estava muito boa com os outros países e acabou que o Brasil teve uma briguinha com a Inglaterra chamada de questão Christie E mais tarde, foi aprovada a tarifa Alves Branco, que foi simplesmente uma mudança nessas taxas de impostos que os produtos importados pagavam, o que fez com que o Brasil arrecadasse mais imposto e também fez com que os produtos brasileiros ficassem mais baratos. O que foi o que vai incentivar o mercado interno e a produção. Então, acabou que a Inglaterra inventou uma lei que podia derrubar e sabotar os navios negreiros. Porque a Inglaterra estava nessa onda ab abolicionista. Então, o Brasil era extremamente dependente da escravidão. A economia brasileira não sobreviveria sem escravidão. Então, o que aconteceu? Agora, a Inglaterra falou, se, ele, se eu encontrar um navio negreiro, eu vou afundar. E isso ia prejudicar bastante o Brasil. Além disso, a Inglaterra também estava pressionando muito o Brasil e outros países a a escravidão. E o Brasil ainda precisava economicamente da Inglaterra. Então, o Brasil precisava agradar a Inglaterra. Então, o que Dom Pedro II fez foi falar para a Inglaterra que abolia a escravidão e falou para a elite latifundiária, porque o Brasil também era extremamente dependente dela e não podia desagradar isso também que ia manter a escravidão o máximo de tempo possível. Então, ao invés de simplesmente abolir a escravidão do dia para a noite, o Dom Pedro II foi criando leis que fossem tirando aos poucos a escravidão. Um exemplo dessas leis foi a Eusébio de Queiroz, a lei para inglês ver. É, a lei de Eusébio de Queiroz é, fez, com que, fez com que acabasse com o tráfico negreiro. E também foi criada a lei de terras para agradar os latifundiários que garantiu que as pessoas, principalmente os imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil, fossem trabalhar nas cafeiculturas. E também a gente tem que lembrar que durante o segundo reinado o café se estabilizou como principal produto da economia brasileira que foi plantada principalmente em São Paulo, por causa do clima e etc. E por isso, precisava de muita mão de obra. E mesmo com o café no Brasil, teve um período de industrialização chamada a famosa Era Mauá. E depois desse breve resumo, finalmente chegamos no assunto principal do nosso podcast. Tem um filme que explica bem esse acontecimento, que se chama Mauão, o Imperador e o Rei. O nome já diz tudo, né? o Imperador, que é Dom Pedro II, ele retrata a economia brasileira, especialmente de um momento específico em que o Brasil dá um, dá um salto econômico, um processo de industrialização, e esse processo ele vai ser personificado na figura do Irvineu, evangelista de Souza, o conhecido como Barão de Mauá, que foi o homem mais rico do Brasil. Então... A Era Mauá foi caracterizada pelas ações de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá no período de 1813 até 1889. Foi um político industrial brasileiro que foi a primeira figura de destaque entre a burguesia industrial da história do Brasil. Durante a série Malá, o Barão de Malá promoveu ações visando a aceleração do cenário industrial do país e seus investimentos incidiram sobre diversos ramos. Então, a economia do Brasil foi transformada pelo desenvolvimento da lavoura cafeira no sudeste do país e pelo surto industrial liberado Liderado pelo Barão de Malá. a política interna do segundo reinado, então, foi marcada pela aliança entre os membros liberais e conservadores da aristocracia rural, como eu já havia falado antes. E essa foi uma época de prosperidade e de estabilidade social e política, na qual ocorreram também grandes sucessos na política externa do Brasil. Diferentemente do período do Dom Pedro I, que foi um período marcado pela instabilidade, então Dom Pedro II fez tudo ao contrário do pai dele. Continuando, a lavoura cafeíra foi a solução para a crise econômica do país, mas não alterou a estrutura de monocultura brasileira, que além da escravista continuava a beneficiar apenas grandes proprietários de terra. Mas não uhum. se pode negar que a economia cafeira resultou em mudanças na sociedade brasileira, houve uma estabilização financeira e um crescimento do mercado interno. Então, durante a primeira metade do século XIX, a balança comercial brasileira flutuou bastante na década de 60, de 1160, e a ascensão da produção cafeeira fez com que o Brasil passasse a apresentar uma balança comercial favorável. A moeda brasileira foi valorizada. O câmbio se estabilizou e a acumulação de capital resultante das exportações de café permitiu que o Brasil investisse em obras administrativas. Essa situação econômica favorável fez com que os outros países passassem a se sentirem mais seguros ao investir no Brasil. Isso foi bom. Então, a expansão urbana foi outro importante efeito do impulso modernizador resultante da produção cafeíra brasileira. De fato, o mercado interno brasileiro cresceu significativamente e São Paulo tornou-se um grande centro consumidor. Um grande centro consumidor. A expansão cafeira, então, teve outro efeito econômico significativo. Por exemplo, mudou o eixo econômico brasileiro do Nordeste para o Sudeste. Porém, é importante lembrar e que, apesar da lavoura açucareira, cujo núcleo se localizava no Nordeste, ter sido ultrapassada pela lavoura cafeira, no início da década de 1930, ela continuava sendo de grande importância para a economia brasileira. Em 1860, café e açúcar juntos representavam aproximadamente 60% das exportações brasileiras. Continuando... A aristocracia cafeicultora brasileira, diferente da aristocracia exportadora de açúcar, não se limitava apenas à produção. Além de administrar as plantações de café, os cafeicultores também traba trabalhavam em atividades financeiras. Como eles compravam produções excedentes de outros produtores agrícolas, eles custeavam estabelecimento de novas plantações e a compra de equipamentos e emprestavam dinheiro a fazendeiros em dificuldades financeiras. Então a aristocracia cafeicultora estava envolvida na maioria dos setores econômicos do país. E a aristocracia cafeíra do oeste paulista passou a trabalhar de forma mais empresarial. Introduz então melhores equipamentos, substituiu o trabalho escravo pelo assalariado e investiu na criação de novas indústrias e também no setor financeiro. Anos mais tarde, essa aristocracia passou a apoiar a abolição da escravidão e a instituição da república como sistema de governo. Então, entre 1830 e 1860 foram estabelecidas cerca de 70 fábricas aqui no Brasil. Produtos que anteriormente eram importados passaram a ser produzidos aqui no Brasil. As novas fábricas eram muito mais tecnologicamente avançadas que as antigas oficinas artesanais do período colonial. Também foram abertos no Brasil vários bancos, caixas econômicas e companhias de navegação, ferros, seguros e mineração e gás. O fator que mais contribuiu para o desenvolvimento industrial aqui no Brasil foi o fim do tráfico de escravos. Capital, que até então era usado no comércio de escravos, passou a ser investido na lavoura cafeira e em outros empreendimentos. Então, a tarifa Alves Branco aumentou as taxas da e Icaras sobre aproximadamente 3 mil produtos importados, e isso também contribuiu para o surto industrial brasileiro. O propósito dessa tarifa era arrecadar fundos para o Tesouro Nacional, mas ela acabou favorecendo o desenvolvimento de indústrias nacionais. O governo brasileiro, então, também contribuiu para o desenvolvimento industrial nacional. Ao colocar mais dinheiro em circulação, o governo facilitou a obtenção de empréstimos, incentivos, investimentos em novas atividades econômicas. Agora, vou falar um pouco sobre o Barão de Mauá. Então, o meu evangelista de Souza, o Barão de Mauá, foi o maior empreendedor brasileiro do segundo reinado. O sucesso inicial de suas empresas, além de estimular a criação de outras empresas, né, atraiu a, o capital privado inglês para o Brasil. E nasceu no Rio Grande do Sul, uma família humilde, desde jovem, trabalhou em estabelecimentos comerciais e logo se tornou sócio de uma firma inglesa chamada Cal... Carruticia. Aos 33 anos de idade, em 1845, ele adquiriu o estaleiro Ponta de... da Areia, no Rio de Janeiro, e produziu dezenas de barcos a vapor. Depois disso, ele passou a investir no setor de transportes. Ele criou a Companhia de Rebocadores para o Rio Grande do Sul, incentivando a navegação no Amazonas e a construção da primeira ferrovia brasileira. Mauá também empreendeu na montagem de um cabo telegráfico submarino que ligava o Brasil à Europa. Ban seu banco, o Banco Mauá, chegou a possuir filiais em Londres, Manchester, Paris, Nova York e nas principais cidades do Brasil, Uruguai e Argentina. Mauá também plantou a iluminação a gás e o estabelecimento de água no Rio de Janeiro. Ele também montou fábricas e velas e fundição ponta da areia, entre outras. Mas, em 1860, devido às pressões do comércio importador, a tarifa Alves Branco ela foi substituída pela tarifa Silva Ferraz. Essa nova tarifa significava taxas reduzidas para importação de máquinas, ferramen ferragens, ferramentas e armas. Essas medidas do governo brasileiro foi terrível para a empresa. De fundição de Mauá. Outro fator que prejudicou o varão de Mauá foi o antagonismo que existia entre seus interesses e os que envolviam a capital estrangeira, principalmente o inglês. Mauá ele não conseguiu o apoio do governo brasileiro que repudiava suas ideias políticas liberais e abolicionistas. Durante a Guerra do Paraguai em 1864 a 1870, Mauá manifestou sua oposição ao conflito, o que desagradou o governo imperial, ainda mais. As tentativas empresariais de Mauá falharam e suas empresas foram tomadas por estrangeiros. Continuando, os anos de 1853. A 1868 foram de conciliação partidária no Império. O objetivo dessa conciliação era o de tentar solucionar os problemas econômicos de forma satisfatória para os produtores, para os proprietários rurais. As, res, as propostas sugeridas precisariam do apoio de todas, a, todas as classes dos proprietários rurais. A ideia é de criar o um Ministério da Conciliação partiu de conservadores mais moderados, como Nabucco de Araújo, Pai Joaquim Nabuco. e Caxias. Mas o principal idealizador foi, da conciliação foi o, governador, foi o conservador Honório Hermeto Carneiro Leão, o marquês de Paraná. Então a Conciliação resultou numa forte centralização do poder que, poss que possibilitou a realização de grandes feitos administrativos. Porém, em 1858, foi formado um gabinete exclusivamente conservador que anulou muitas das medidas progressistas que haviam sido implementadas durante o governo de Conciliação. Em 1862 foi criada a Liga Progressista, formada por liberais e conservadores. Esse ressurgimento da conciliação visava solucionar os impasses políticos, é, impasses políticos e econômicos do Brasil. Mas, dessa vez, a conciliação não foi tão efetiva quanto no passado pois se aprofundaram as exigências de reformas políticas e econômicas para solucionar os problemas resultantes da Guerra do Paraguai. Então a situação tornou-se insustentável e resultou em um golpe. A Liga Pro Progressista foi dissolvida pelo imperador. Em reação ao golpe, os liberais mais ativos fundaram o um Partido Liberal Radical que deu origem em 1870 ao Partido Republicano. Os republicanos então exigiam a descentralização política, o fim da Guarda Nacional, reformas eleitorais, a extinção do poder moderador e a abolição da escravatura. E essas reivindicações afetavam praticamente toda a estrutura econômica e política do império. Então, é, eu fiz uma, um resumo sobre o segundo hangout, né? Praticamente. E falei como foi importante a Aramalaki para o Brasil. E até os próximos episódios!